0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera, selamat petang. Saya Pandaso. Hari terakhir Ramadan pada kali ini Ana dot membawakan kepada kita untuk kita bincangkan berkaitan dengan isu yang begitu dekat kepada kita umat Islam secara khususnya dan juga di seluruh dunia ketika ini membincangkan perihal apa yang terjadi di Palestin. Jadi solidariti bersama Palestin pada petang ini, kita bawakan untuk kita ungkap dan bincangkan berkaitan dengan persoalan geopolitik yang berlaku, isu yang kelihatan sama sabar tahun terjadi suatu Ramadan. Apa solusi yang kita ambil dalam konteks ini dan peranan yang boleh dimainkan baik kita sebagai netizen, baik anda, baik negara ataupun baik mana-mana institusi yang ada yang mendengar pada petang ini boleh berikan ruangan komentar anda kepada dua panelis yang akan Uh, bersama-sama dengan kita mengupas topik ini dalam tempoh masa satu jam selepas ini bersama dengan saya Profesor Dr. Muhammad Nazari Ismail beliau merupakan pengurusi uh, BDS Movement Malaysia dan juga tidak asing, uh, pokok kita yang kedua adalah Cikgu Azmi uh, yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM jadi saya ucapkan terima kasih uh, atas kesempatan kedua panel kita di bersama dengan kita pada Uh, petang ini saya Ahmad Fahmi Muhammad Samtudin sebagai pengemudi sesi kita pada petang ini. Saya sebagai permulaan sebenarnya kita nak dengar dahulu sebelum saya berikan, ajukan soalan secara spesifik kepada kedua-dua panel kita. Uh, pastinya saya nak dapatkan gambaran awal respon terhadap apa yang terjadi dalam tempoh uh, beberapa hari kebelakangan ini yang merunsingkan kita. Uh, baik saya mulakan dulu dengan Profesor Dr. Nazari Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima uh, kasih sekali untuk saya pada petang ini untuk berbincang
1: dengan topik ini. Bagi saya, saya tidak terkejut langsung dengan apa yang sedang berlaku. Dia memang uh, bagi saya predictable. Dalam bahasa Inggerisnya memang sudah dapat diramalkan kerana agenda Zionis kita tahu adalah dari, daripada permulaan uh, tanah Palestin dirampas daripada orang Palestin pada ta- sebelum perang dunia dahulu lagi. Perancangan mereka adalah untuk mengambil semua tanah-tanah Palestin tersebut, Termasuklah uh, West Bank itu ataupun Tepi Barat itu memang termasuk di dalam betul yang uh, mereka uh, ada daripada awal lagi. Mereka memang sebelum negara Israel itu wujud secara haramnya pada tahun 1948 memang dia telah merancang untuk mengambil uh, tanah sehingga ke uh, termasuk juga Tepi Barat sebut masuk juga Gaza sebenarnya. Jadi Rancangan mereka itu uh, menghadapi masalah terhadap bentangan oleh uh, rakyat Palestin. Warga Palestin telah menentang Tetapi walaupun rakyat Palestin menentang, mereka terus dengan rancangan mereka untuk mengambil tanah-tanah orang Palestin termasuk juga Masjid Al Aqsa. Jadi uh, uh, perkara per- pertemuan ini memang c- tidak rapi dielakkan. Memang akan berlaku. Uh, alternatifnya ialah rakyat Palestin uh, mengaku kalah dan menyerahkan negara mereka kepada orang Zionis. Oleh kerana Alhamdulillah, rakyat Palestin mempunyai semangat yang sangat kuat, sangat gigih, berdasarkan kepada ajaran Islam yang mereka patuhi bahawa mereka tidak boleh menyerahkan negara mereka kepada orang, orang-orang yang datang untuk merampas tanah mereka. Ha, maka oleh kerana itu, kita menghadapi suasana seperti ini sekarang ini. Jadi soalan adalah adakah kita ini sebagai orang Islam di tempat lain hanya ingin melihat saja dan menjadi penonton saja, ataupun ingin berbuat sesuatu untuk membantu mereka untuk um, uh, me- menyekat rampasan tanah-tanah uh, mereka dan juga rampasan Masjid Al-Aqsa daripada orang Islam. Terima kasih.
0: Terima kasih. Prof. Nazari sebagai permulaan kita akan bincangkan secara tuntas isu yang lebih spesifik orang nak tahu juga apa itu Syekh Ajarah. Uh, awal tadi dalam uh, permulaan sesi pada petang ini kita telah diperdengarkan Uh, oleh sahabat kita yang sekarang berada di Gaza uh, Saudara Bial uh, Nuri uh, yang mana tadi berkesempatan saya bersama dengan beliau uh, pada waktu 5.30 pagi waktu di Gaza uh, kami mengadakan sesi live secara bersama dan waktu itu kita mendengar sendiri dentuman bom yang sedang melanda di bumi Gaza ketika ini uh, Cikgu Azmi antara individu yang memang dimaklumi dan diketahui umum kenaan uh, hadap isu palestin banyak kali juga pernah ke sana, uh, kataan media juga begitu banyak dikeluarkan sejauh mana mungkin cikgu melihat pada isu ini, apa bezanya dulu, sebelum-sebelum ini dan kejadian yang berlaku ketika ini
2: Ya, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih uh, kepada Surah Fahmi dan Prof uh, Nazari um, Saya kira ini adalah Uh, perpanjangan suatu proses uh, dan juga suatu agenda yang sudah di, di preplan ya seperti yang Prof. Nazari sebut tadi bahawa mereka sudah pun mempunyai uh, yang dipanggil rencana yang uh, lama, ya sejak daripada dulu sampailah mereka mau mencapai masyarakat mereka yang terakhir iaitu mengambil alih Uh, Baitul Makdis dan juga Marjil Al-Sah kemudian dilengkapkan lah yang dipanggil the colonial uh, ini. Um, kita ambil daripada Oslo, Camp David ke- kemudian deal of the century um, kalau kita lihat secara menyeluruh apa yang berlaku kepada Gaza apa yang berlaku kepada uh, Al-Aqsa itu semuanya adalah yang saya panggil sebagai jigsaw puzzle yang akan mulai di di apa nama dia sehingga dapat the big plan ya yeah? mereka sudah membuat tempo-tempohnya dan untuk menjustifikasikan tindakan mereka itu untuk justify atau Minta maaf ada call. Boleh sambung ya? Boleh dengar? Oh
0: ya, Boleh boleh. Sila sambung. Boleh. Sambung juga.
2: Boleh sambung kembali. Sambung,
0: ya? Disebutkan tentang jigsaw yang disebutkan cikgu awal tadi.
2: Boleh dengar ya, suara? Boleh, boleh boleh. Ya, Saya, saya tak pernah dengar ni. Okey jadi kembali tadi um, daripada proses-proses itu mereka sekarang ni uh, put uh, the pieces into the bigger picture. Artinya uh, setelah mereka memastikan uh, Gaza itu dikepung, di, di kemudian tu uh, West Bank atau Turing Barat itu benar-benar di, dikawal. Kemudian mereka sekarang ni zoom kepada uh, Baitul Maklis dan Wanjirah Raksa.
0: yang saya kira perbezaan Tama Ada, ada. tadi pun saya juga berhadapan dengan isu yang sama Panel yang ada di Gaza seolah-olah berada di Malaysia Ibaratnya sebab faktor kita kata apa, komunikasi Tapi kita yang ada di Malaysia ni ada masalah Seperti mana yang disebutkan Saya ingat cikgu akan masuk nanti
2: uh, oh, Sorry Ini Cikgu boleh masuk. Ia
3: Okey, okay, saya okay, ringkaskan
2: okay. Fahmi. Boleh ya? Boleh, boleh juga. Saya teruskan saya ringkaskan begini. Jadi maknanya uh, apa yang berlaku dulu dan uh, apa yang berlaku sekarang ini bukanlah pengulangan yang disebut tadi berulang-ulang. Ini adalah suatu build up apa namanya plan. ya. Uh, cuma skalanya mungkin berbeza. 2008-2009 attacknya begitu. Kemudian 2014 demikian. Skalanya berbeza tapi dia bukan pengulangan. Dia adalah plan yang telah ditentukan untuk akhirnya uh, mereka membuat suatu the final blow, saya panggil the final blow itu, iaitu akhirnya mereka mendapat setiap inci daripada tanah palestin. Akhirnya yang saya nak sebut sebagai uh, pendahuluan ini ialah um, kita mesti memahami uh, bahawa uh, asakan-asakan ini uh, juga menguji uh, The politics, internal politics of Israel yeah. Mereka selalu mengambil kira itu yeah. Kalau ada pemilihan dan sebagainya Ada saja uh, mereka cuba mencetuskan Supaya ada satu rally, support Demikian juga mereka mengaitkan Apa yang berlaku di Amerika Syarikat yeah. Signal yang mereka dapat Dari Amerika Syarikat Untuk membuat langkah-langkah yang yang sudah ada dalam rencana mereka. Cuma, uh, konon, uh, contohnya, annexation plan sebelum ini. Yang mereka tunda, kononnya kerana mendapat uh, suatu persetujuan dengan UAE, dengan Bahrain untuk uh, menangguhkan uh, annexation itu. Um, dan sebenarnya, plan itu tidak tidak dihapuskan. Mereka akan ditaksanakan. Dan saya kira, Sheikh uh, Jarrah ini, yang sejak 1956, itu juga adalah suatu plan yang sudah ada lama dalam dalam perancangan mereka dan uh, tinggal lagi bagaimana mereka laksanakan melihat pada respon melihat kepada reaksi uh, warga Palestin yang yang berani bangkit ataupun mereka dapat menangkap uh, uh, orang-orang tertentu di kalangan pemimpin-pemimpin Palestin dan dengan itu uh, mungkin uh, approach dan strategi yang berbeza tapi plan tetap terus dijalankan jadi saya Bukan uh, dimakan bahawa Ini bukanlah pengulangan uh, Yang kita Tengok uh, uh, jadi Selepas satu tahun, satu tahun Tapi ini adalah proses uh, untuk Mereka melengkapkan rencana mereka yang Ultimatum atau yang Kemuncak iaitu mengambil alih Baitul dan Masjid Al-Aqsa
0: Terima kasih uh, Cikgu atas permulaan itu uh, Wa makaru wa makarullah wa Allah khairul nakirin. Mereka merancang kita merancang sebab baik perancangan itu adalah Allah SWT persoalannya di sini, sejauh mana umat merancang apabila kita tahu tentang rancangan mereka saya nak tahu juga mungkin adakah ada satu uh, struktur, ada dokumen ataupun ada rujukan yang sedang digerakkan oleh umat ketika ini ataupun kita bergerak secara berpisah-pisah dan dia bersifat reaction based, berlakunya kejadian serangan maka adalah tindakan-tindakan Tiada yang itu, maka tidak ada apa-apa tindakan susulan. Hakim Prof. Nazari.
1: Ok, terima kasih. Jadi Jadi uh, memang pada pen- masalahnya, pada pendapat saya ialah ramai orang Islam sendiri tidak faham isu Palestin ini. Se- sebagai contoh, ada yang merasakan bahawa masalah ini adalah akibat daripada tindak tanggung orang Palestin menentang Israel. Jadi dia kata kalau orang Palestin tak lawan tak ada masalah. Ha, jadi dia diingatkan bahawa uh, Israel itu adalah sebuah negara yang yang wujud secara sah dan yang masalahnya lah orang Palestin pula pergi uh, memberontak dan jadi macam orang buat kacau. Jadi ini ini ak- akibat daripada kurang kefahaman. Mereka tidak tahu sejarah bagaimana orang-orang Zionis daripada Eropah datang ke negara Palestin untuk menjajah dan mengambil alih tanah mereka tu. Itu yang mereka orang Islam ramai tak tahu uh, secara itu. Bahkan orang bukan Islam yang lebih faham. Kalau kita tengok gerakan uh, BDS yang saya uh, kami di, di BDS Malaysia plus bahagian daripada gerakan gerakan BDS antarabangsa, boycott and sanction yang apa uh, ni berusaha untuk memboikot negara Israel dan segala organisasi-organisasi yang membantu kezaliman Israel. Mereka lebih ter- sedar tentang ini. Mereka menye- ma- ma- menyebut atau menggunakan istilah settler colonial project. Kata, eh? Settler colonial project. Bahawa Israel adalah projek penjajahan dan uh, apa ni penempatan. Maksudnya orang luar datang dan mengambil alih uh, negara orang lain. Jadi ini jelas di kalangan orang-orang bukan Islam yang fahamlah yang mengkaji sejarah. Malanya di kalangan orang Islam ramai tidak faham. Itu pertama. Yang keduanya pula adalah pemimpin-pemimpin negara Islam sendiri lebih memberi uh, prioriti kepada kedudukan ataupun kuasa mereka bukannya untuk memel, uh, membela rakyat Palestin tetapi memberi perhatian kepada politik dalaman mereka ataupun kuasa mereka. Sebagai contoh kita ambil negara yang paling dekat dengan Palestin iaitu uh, Mesir. Dia bawah GCC. Dia kita tahulah semenjak daripada Anwar Sadat dulu apabila mengadakan mengadakan perdamaian dengan Israel, itu satu-satu langkah yang salah dari segi agama pun, dari segi agama adalah haram untuk mempunyai uh, uh, hubungan diplomatik dan perdamaian dengan musuh yang datang untuk merampas negara orang Islam. Tapi uh, pemimpin Mesir yang tidak demokratik, rakyatnya lain, ya, kan? rakyatnya kita tahu, rakyatnya faham dan sedar dan tidak bersetuju. Uh, tetapi pemimpin Mesir telah membuat perdamaian dan selepas itu Uh, bukan saja mengiktiraf negara harapan Israel itu, membuat, membuat berbagai macam uh, peniaga uh, uh, projek, projek uh, perdagangan dan sebagainya, dan juga memberi sokongan kepada kerajaan Israel. Sebagai contoh, uh, sekatan terhadap Gaza adalah uh, di, disokong oleh kerajaan Mesir. Jadi uh, apabila orang datang untuk membantu sebagai contoh membantu orang Gaza. Ataupun Gaza ingin mengeksport barang-barangnya dan berniaga, dia t- dia tidak bebas untuk menggunakan sempadan dengan mesti mesti menyekat. Nah, jadi uh, masalahnya pemimpin negara Islam, doktor negara-negara Arab yang duduk, uh, di sekeliling Palestin itu memetikan kedudukan mereka. Uh, begitu juga dengan UAE itu kan? Dia dia tak kisah pun tentang tentang uh, nasib rakyat Palestin. Dia memikirkan tentang ekonomi dia. Dia bahkan ada yang mengatakan bahawa dia bimbang di Palestin tu ada unsur demokrasi orang orang Palestin dia buat dia buat apa ni, proses demokrasi dia, dia ingin melantik pemimpin mereka menggunakan proses demokrasi pemimpin UAE bimbang dengan dengan proses demokrasi ini sebab di UAE dan negara sekitar di baharinya dia dia dilantik sebagai dia menjadi pemimpin yang tidak demokratik. dia tidak menggunakan proses demokrasi Yang dia melihat unsur demokrasi di dalam di kalangan rakyat Palestin ini adalah satu satu uh, ancaman kepada kuasa mereka di negara mereka sendiri. Jadi oleh kerana itu, mereka melihat uh, golongan Hamas dan mereka-mereka yang mempelopori me- me- amalan demokrasi di, negara, di dalam kalangan negara negara Arab sebagai ancaman. Hamas dan sebagainya itu adalah ancaman, musuh kepada mereka. Jadi apabila dia mengatakan Hamas itu musuh, siapa menjadi musuh pada Hamas menjadi rakan kepada mereka pula. Dalam bahasa Inggerisnya, uh, Uh, the enemy to my friend is my my enemy. Jadi jadi uh, ataupun the, uh, apa ni, the enemy to my enemy is my friend lah, gitulah maknanya uh, oleh kerana Hamas dan dan pejuang-pejuang uh, Palestine adalah musuh mereka musuh ketat kepada Hamas menjadi kawan mereka. Israel sekarang menjadi kawan pula daripada UAE. Jadi sekarang ini Inilah yang uh, menjadi realiti. Ini di kalangan pemimpinlah. Jadi umat Islam sekarang ini kena sedar tentang hakikat ini. Dan uh, kita tidak boleh berharap sangat kepada pemimpin-pemimpin negara Islam. Jadi kalau kerana pemimpin negara Islam yang lebih mementingkan diri sendiri itu uh, tidak boleh dipercayai, kita sendirilah sebagai rakyat biasa ini, orang Islam biasa ini kena buat sesuatu, bukan menunggu tindakan mereka. Kita sendiri kena ber melakukan sesuatu untuk membantu uh, perjuangan Palestin untuk membebaskan uh, tanah mereka dan juga untuk membebaskan uh, Masjid Al-Aqsa sebab itu adalah tanggungjawab semua orang Islam di timbul ini. Terima kasih.
0: Baik, uh, tanggungjawab kita sebab uh, kita sebutkan juga tidak perlu untuk seseorang itu menjadi umat Islam sekalipun untuk memahami isu Al-Aqsa ketika ini. Uh, isunya melangkaui batas kemanusiaan, human rights dan lain-lain itu uh, sendiri dan isu kemanusiaan tu satu kara yang penting dan uh, normalisasi dan juga naratif yang dibawa kini apa yang disebutkan oleh Prof. Nazari pertama ketidakfahaman uh, bila mana al-Assa kekadangan masjid itu diserang maka ada pertanyaan kepada kita mana pergi tentera Palestine uh, ini, ini soalan-soalan lah bagi, uh, kenapa tidak ada tindakan, kenapa tidak uh, boleh berlakunya sedemikian rupa. Jadi uh, faktor ke- lak, fahaman itu satu perkara. Uh, naratif sisi lain cikgu Azmi, apabila kita lihat uh, pendekatan istilah yang digunakan tentang self defense, sebab aku diserang, aku balas balik uh, kita lihat juga peperangan digital kini begitu hebat uh, yang kita sebut sebagai digital colonization. Faktor mungkin saya tak pasti dialetika hari ini sama ada boleh di ban ataupun tidak Uh, status-status yang kita guna tak boleh ejaan Palestin penuh Gaza penuh kalau tidak account diblok dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memerangi peperangan fizikal dalam konteks apa yang diusulkan oleh rakan-rakan kita di sana? Tapi dalam konteks ini bagaimana nak melawan netis Barat yang menganggap mereka hmm. sekarang berada dalam situasi yang perlu mempertahankan diri?
2: Yeah. Pertama saya kira ada unsur-unsur di barat itu yang juga uh, sangat kritikal terhadap isu Palestine dan mereka daripada kita ambil dari island sampai kepada US, sampai ke Amerika dan Europe ada elemen-elemen yang uh, sering ya di dalam media sosial yang kita terima dari masa semasa cara uh, wacana dan hujah mereka itu jadi yang harus kita buat ialah link dengan mereka ini. Sebab ini kekuatan dari camp dia. Ya. Mereka punya grup yang berada di medan dia. Yang uh, nampaknya telah keluar daripada mainstream dan memberikan pandangan-pandangan yang sangat kritikal dan tepat terhadap apa yang analita terhadap uh, kezaliman yang dilakukan oleh Israel ke atas Palestin. Itu yang pertama, linkage kita. Yang kedua, saya kira media yang kita harus hadapi ini uh, surat itu mencabar di dua pihak. Ya. Di pihak dia merasakan dia boleh menggunakan semaksimanya untuk propaganda, uh, untuk naratif, tetapi ia juga boleh di-counter oleh kita kalau kita pandai menggunakan uh, media ini, social media ini. Jadi kena ada sejumlah uh, orang yang mempunyai kepakaran, mempunyai kebolehan untuk kita counter naratif melalui propaganda uh, sosial media itu. Maksudnya, di peringkat kita yang uh, bersama bersolidariti dengan Palestin uh, kita harus uh, mampu untuk kembling uh, expertise dalam media kita untuk menjawab untuk counter naratifnya. Baik, itu dua hal. Itu maksudnya, sementara kita kata dia kuat, uh, oleh karena media sosial ini juga terbuka mungkin juga yang sederhana Fahmi kata mereka akan membuat tindakan dia block account kita dan sebagainya saya fikir kita harus ada kepakaran untuk bypass perkara itu dan saya kira akhirnya dia tidak juga dapat menepis adanya keupayaan kita melaksanakan mesej ataupun menyampaikan nopis kita baik, saya juga ingin menambah bahawa dalam perang ini, perang Fisikal dan perang digital. Um, saya fikir perang fizikal itu yang sangat menyakitkan hati, kerana sementara kita berjuang dalam digital untuk pastikan naratif itu, itu mereka sedang melakukan mesake, um, melakukan genosida yang berterusan yang yang tidak ada siapapun di kalangan orang-orang Barat yang ma- macam mana uh, right wing pun termasuk di, di Israel itu sendiri yang dapat menafikan bahawa ini adalah suatu kekejaman yang yang sudah melampaui semua. Bukan saja soal kemanusiaan, bukan saja soal undang-undang antarabangsa. Uh, sebut saja, artinya uh, dia punya endgame-nya, untuk um, Israel ini ialah untuk adakan ethnic cleansing yang yang sangat uh, gencar ataupun sangat-sangat agresif sehingga tidak ada lagi yang dipanggil Palestine tetapi saya juga ingin uh, menyatakan bahawa uh, ada glossary of term yeah? ada vocabulary of terms yang kita jangan terperangkap dan banyak di kalangan kita contohnya lah ya yeah? kita kata the Israeli-Palestine conflict that is wrong, There's no conflict, this is not about conflict, this is about domination, this is about occupation jadi istilah konflik itu sudah bermain dalam dalam kepala kita bahawa ya ini apa namanya pertempuran antara dua pihak. Sebenarnya seorang penyamun masuk ambil rumah halau kita. Jadi bukan konflik kalau orang lawan mereka ini adalah soal hak yang perlu dikembalikan uh, semula kepada mereka yang menjadi mangsa.
0: Cikgu masih lagi dalam siaran kita? Dalam kemuncak tu Dia kemuncak yeah, yeah, ada point orang kacau point ni Dia nah, ada poin penting tu Ya ya ni mungkin lah saya boleh anggap sebagai uh,
2: ujah, digital
0: sabotage tu Okay sila Cikgu uh.
2: Cikgu Azmi Kita maafkan. Okey saya end this video ya. Cikgu-cikgu ya, tadi, <laughs> tadi ada poin, kacau, penting. poin penting. penting. Maksudnya cikgu. begini ya. Um, kita punya konfrontasi kita itu ialah bukan saja soal naratif tetapi kita juga nah. harus melihat konfrontasi yang bersifat fizikal yang perlu kita bantu. Memang betul uh, Arab sudah tidak nampak ada keupayaan. Mereka sudah jadi budak kepada uh, skema ini ya. Uh, daripada mula saya sebut tadi Oslo Camp David deal of century sekarang normalization. Jadi mereka telah diserap sedikit demi sedikit. Jadi pengharapan kita kepada uh, negara Arab ya, rakyatnya belum tu, rakyatnya mau untuk menentang dan juga bangkit. Tapi sebagai negara nampaknya mereka subdued and they succumb. Jadi kita harus ada suatu suatu seruan supaya adanya negara yang masih lagi tidak terperangkap dalam uh, rencana Israel dan US ni untuk dikumpulkan jadi membina suatu daya tahan membantu rakyat Israel untuk mendepani apa yang dipanggil asakan militer daripada Israel. Itu yang harus dilakukan. lakukan.
0: Baik, akak saya cikgu tadi saya, penting juga artikel kopi. Saya hormati, saudara-saudari,
1: saya tambah sikitlah apa yang poin yang Mereka. cikgu Aziz tadi ya. Jadi istilah yang yang digunakan poin istilah eh, poin yang penting yang cikgu Aziz sebut itu ialah istilah yang betul Uh, perlu digunakan dalam isu penjajahan negara Palestin ini ya. Nah, jadi uh, salah, salah satu masalahnya ialah uh, media di negara Malaysia ini banyak kali juga me- mendapat berita daripada carikat berita antarabangsa. Dan mereka ambil sebagai contoh dari AFP ke daripada OPSIS ke kami, dia, dia terjemah saja. Jadi oleh kerana itulah uh, kadang-kadang istilah yang digunakan itu istilah yang tak betul sebab dia adalah istilah yang digunakan oleh Eropah yang menerima negara Israel itu sebagai negara yang uh, yang yang legitimate, yang sah. Sebenarnya seg- negara Israel itu negara yang haram kerana dia telah ditubuhkan dengan cara merampas tanah orang dengan mengadakan ethnic cleansing, pembunuhan, genosid dan sebagainya. Jadi uh, kalau kita mempunyai uh, uh, pandangan seperti itu banyak istilah tak? tak boleh digunakan. Malangnya kita pakai berita daripada barat dan kita terjemahkan. Jadi kadang-kadang ada suasana, perkara yang tak yang sangat uh, teruk berlaku sebagai contoh. Saya dengar bahawa ini uh, tak, tak tahu betul atau tidak. di dalam berita RTM bahasa Cina. Dia kata Hamas adalah pengganas. Dia kata. Ya? Jadi dia dalam bahasa Cina lah. Saya tak pasti betul atau tidak. Saya harap tahu, Tapi saya tak terkejutlah sebab di kalangan orang Melayu pun ada yang menganggap Hamas sebagai penganas. Pada sebenarnya Hamas adalah pejuang pembebasan. Dia adalah satu pertubuhan yang patut kita sanyol tinggi. Dia berusaha untuk membebaskan negara mereka daripada penjajahan. Jadi bagaimana sebuah, sebuah organisasi yang menet, apa ini, berjuang untuk membebaskan negara mereka itu dianggap sebagai, sebagai penganas. Jadi ini yang perlu kita kena Uh, berhati-hati. Jadi uh, kita harapkan akhbar di Malaysia termasuk RTM kena jaga-jaga bukan hanya ambil daripada barat dan terjemah saja kepada penentuk rakyat Malaysia. Akhirnya orang Malaysia sendiri termasuk orang Islam sendiri jadi, jadi uh, uh, confused ataupun jadi kabur tentang apa yang terang berlaku di Palestin. Itu poin yang saya rasa uh, perlu dia tekankan. Terima kasih.
0: Tadi Prof juga sebut dan Encik Ghazmi pada awal yang menyebutkan juga tentang sentimen daripada European nation, negara-negara juga orang-orang bukan Islam juga kelihatannya agak positif dalam konteks ini. Pengalaman BDF movement sendiri, mungkin kita nak tahu juga sejauh mana kefahaman orang-orang yang bukan beragama Islam ini dalam isu ini sentimen mereka ke arah bagaimana? Tapi sebelum itu saya nak sebutkan juga dalam siri diskusi kita pada petang ini anda yang menyertinya boleh berkongsi tanyakan soalan dan kita akan bagi ruang nanti untuk ada sesi secara panggilan video live bersama dengan kami. Kita akan bawakan anda bersama-sama dan boleh terus tanyakan kepada kedua-dua panelis kita selepas ini. Jadi Prof Nazri mungkin ada jawapan kepada persoalan yang saya sebutkan tadi. Okey
1: terima kasih. Uh, jadi gerakan BDS ni uh, memang melibatkan ramai orang Kan Islam, uh, termasuk di Amerika Syarikat dan juga di Eropah. Jadi gerakan BDS ataupun boycott dan personal extension ataupun boycott mengeluarkan pelaburan dan juga uh, penyekatan terhadap Israel ini dimulakan pada tahun 2005 oleh orang-orang Palestin sendiri. Kemudian telah disokong oleh gerakan anti-Israel di Eropah dan Amerika Syarikat. Ada tiga tuntutan penting uh, gerakan BDS ni. Satu ialah ia kena uh, me- memberi hak yang sama rata kepada rakyat Palestin yang sekarang ini dizalimi di uh, di di dalam Israel itu sendiri. Yang kedua ialah kena, Israel kena berhenti keluar keluar daripada Tebing Barat dan menghentikan sekatan terhadap Gaza. Dan yang ketiga ialah Israel kena membenarkan rakyat Palestin yang berada di luar sekarang ini yang yang ada di, uh, di sebagai contoh di Lubnan dan juga di uh, di luar, luar Palestin. Yang, yang telah di, menjadi pelarian akibat daripada perperangan pada tahun 1882 mereka mempunyai hak di bawah Resolusi uh, Pertubuhan uh, Bangsa-Bangsa Bersatu 194 untuk pulang ke tanah air mereka. Jadi sekarang ini hak mereka itu disekat oleh Israel dan uh, uh, masyarakat antarabangsa telah tidak membuat apa-apa untuk memberikan hak ini balik kepada rakyat Palestin. Jadi gerakan BDS menuntut hak ini diberikan kepada rakyat Palestin untuk pulang ke tanah air mereka yang memang menjadi hak di bawah undang-undang antarabangsa. Jadi sekarang ini perkara tentang hak asasi ini menjadi satu satu nilai yang sangat penting di, di kalangan masyarakat barat termasuk Amerika Syarikat dan Eropah dan mereka mempunyai uh, akses ataupun uh, sumber berita yang banyak sekarang ini bukan sahaja daripada CNN, BBC dan sebagainya. Dan oleh kerana itu mereka menyedari bahawa orang Palestine telah disalimi, hak mereka telah uh, di, uh, ditarik daripada mereka tidak dihormati ya. dan mereka sekarang dan istilah ethnic cleansing memang tepat digunakan bahkan seorang penulis atau penyokong BDR yang juga penulis sejarah berbangsa Yahudi yang sekarang ini berada di uh, di England, England eh? Exeter, nama dia Profesi Ilan Fatih dia menulis buku yang menggunakan yang bertajuk The Ethnic Cleansing of Palestine Uh, pemberisan etnik yang berlaku di di Palestin pada tahun 1988. Jadi uh, jadi usaha mereka ini telah difahami oleh orang-orang bukan Islam di Eropah dan oleh kerana itu sokongan terhadap terhadap perjuangan membebaskan Palestin ini sangat uh, kuat. Di Amerika Syarikat sangat jauh beza dulu pada saya belajar Amerika Syarikat dulu pada tahun 1980-an, 85 saya berada di di New York, Buffalo di New York dan saya tulis atas meja, saya student, saya just scratch atas meja sikit menyokong dengan Palestine, saya dapat dapat reaksi yang sangat teruk saya pun takut nak pergi ke library selepas saya tulis itu dan tak ada orang yang berani untuk bercakap dalam televisyen untuk menyokong Palestine. Tetapi sekarang ini kita lihat orang yang menyokong Palestine sekarang ini termasuk Bernie Sanders iaitu yang menjadi salah seorang daripada calon presiden Parti Demokrat dan juga uh, AOC atau alasanlah untuk protes iaitu salah seorang uh, ahli kongres yang sangat popular di Amerika Syarikat di kalangan uh, di kalangan Parti Demokrat dia telah menulis dengan dengan jelas menyokong perjuangan Palestin dan ramai lagi jadi uh, oleh kerana itu saya cerita di sini tren di Amerika Syarikat untuk menyokong perjuangan Palestin sangat sangat kuat sekarang ini di kalangan orang Yahudi sendiri pun sangat kuat sekarang ni menentang Israel kerana orang Yahudi di Amerika Syarikat ni adalah daripada generasi-generasi yang yang terkemudian, yang yang muda-muda ini dia tidak mempunyai Islam yang sama. Dia tidak kisah sangat pasal holocaust dahulu, cerita holocaust ni bagi mereka cerita lama. Jadi dia mikir tentang keadaan sekarang ini. Dan mereka men- 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 memberi perhatian ataupun keutamaan kepada isu hak asasi manusia dan Apabila mereka melihat apa yang berlaku di Palestin, uh, sekarang inilah uh, sebagai contoh tu, pada tahun 2014 apabila uh, Israel men- uh, menyerang Gaza, begitu ramai dua puluh orang telah terkorbat. Kemudian apa berlaku di, uh, di dalam Great Return March di mana orang Palestin hanya pergi berdemonstrasi di uh, di pagar itu yang memisahkan antara Gaza dengan dengan uh, kawasan lain di Palestin. mereka ditembak Tikuga tu dia mati ditembak mati oleh tentera Israel walaupun mereka tidak mempunyai apa apa senjata. Jadi semua ni dilihat oleh rakyat Amerika Syarikat dan orang-orang Amerika sekarang ini sangat sangat terkejut dengan kezaliman Israel terhadap Palestin dan ini termasuk orang Yahudi dan saya sebut tadi bahawa di kalangan generasi muda Yahudi di Amerika Syarikat sekarang ini sangat uh, sangat negatif uh, terhadap Israel. Jadi saya nampak bahawa uh, kemungkinan perjuangan uh, perjuangan uh, membebaskan Palestin ni, dia dia penyelesaiannya banyak bergantung pada apa yang berlaku di Amerika Syarikat sebab Amerika Syarikat yang yang menjadi penyokong kuat kepada Israel dan Israel kalau tak ada sokongan Amerika Syarikat dia dia tak boleh buat apa-apa. Jadi oleh kerana di Amerika Syarikat sendiri pun sekarang ini sokongan terhadap Palestin semakin kuat dan kritik terhadap Israel semakin uh, kuat. Kita, kita lihat sekarang ni pun uh, sekarang ini sebagai contoh uh, isu sejarah sebagai contoh disebut oleh Bernice Sanders, disebut oleh AOC tu, ataupun uh, Cortez itu uh, bahawa ini adalah satu kezaliman. Uh, jadi uh, saya rasa ini satu perkembangan yang sangat baik. Uh, jadi uh, malangnya uh, isu sejarah ini orang Islam sendiri di negara kita sendiri pun tak tahu. Mereka lebih sibuk dengan dengan isu-isu artis lah, isu-isu artis uh, tak tak jaga SOP masa apa ni, uh, masa <laughs> majlis, majlis, itu saya kata isu kecil lah uh, yang berlaku di Palestin isu sejarah dan kezaliman palestin ni adalah lebih penting untuk kita bincangkan di ya, kalangan kita, pertama sekarang ini, ya. besok nak raya kita kena bincang tentang apa yang berlaku di palestin sekarang ni ya, bukannya isu-isu yang, yang domestik ni ya, terima kasih
0: Betul, saya setuju Prof, kadang-kadang kita kena bagi analogi mudah untuk orang faham ya. faktor sejarah itu juga antara tema besar, kenapa ianya terjadi uh, saya bagi ruang kepada Datuk Nazim Johan Ketua aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM ataupun lebih dikenali ramai sebagai Tokki. Uh, mungkin masa kita bukanlah anggap Tokki sebagai panel ketiga ah eh. Tokki mungkin sebagai persoalan atau kupasan sedikitlah ada masa yang kita berikan untuk sesi ini kepada cikgu Azmi
3: ataupun Prof Nazari dia ni semua, semua semua hero-hero wira wira atau itu yang kat atas tu memang kena tabik dua tangan yang kat bawah yang tengah-tengah tu pun hero saya juga tu guru saya kiranya jadi uh, mungkin kita melihat daripada sudut penggunaan lah. sebenarnya benda tu mungkin isu banyak tapi mungkin um, kita perlu berbuat sesuatu ini pandangan kita ya pasal dulu saya um, masa saya ingat sepuluh tahun dulu, ada isu macam ni juga. Jadi apa yang kita buat, kita berpakat dengan Presma. Presma ni persatuan restoran Muslim Malaysia. Dia ada lebih kurang empat, lebih empat ribu jawangan. Maksud tu saya ingat uh, presiden dia, Datuk Jamal Han. Jadi apa yang kita buat, masa kita nak buat apa pun nak, mungkin tak ada upaya kita, tapi apa upaya yang ada di tangan orang kita adalah masa itu kita cadangkan boykot boycott Coca-Cola. Masa nak boycott banyak kita pun tak mampu nanti kan semua banyakkan produk je. Jadi kita nak pilih produk yang boleh disederakan. Jadi apa yang kita buat kita um, mulakan kempen boycott uh, Coke ni dan bermulanya adalah di restoran-restoran tersebut. dia orang tak ambil dia diorang tak jual pun. Jadi uh, nampak gaya Alhamdulillah kesannya quite, quite um, apa ni nampak sehingga kan uh, Uh, wakil-wakil dia orang um, kok yang ada di sini masa tu ada dua tiga orang key person datang jumpa. In fact, masa tu saya ingat di malam menteri perdagangan dalam negeri pun masa tu adalah um, datuk mukhriz dan saya pun diberitahu datuk mukhriz uh, masa meetingnya dia tu dia pun cakap dia kata pasal masa tu investment nak masuk dua million, dua mm. uh, billion koko nak buka bilang jadi kita bukan apa kita nak menyampaikan uh, ke apa ni kata, kekecewaan kita kepada masyarakat yang mana boleh ditranslasikan. Pasal kalau nak boycott uh, bung memang patut. Tapi kita pun tidak ada upaya. Tapi kalau kita boycott uh, contohnya Coca-Cola atau produk-produk pengguna contohnya uh, Starbucks ke uh, ataupun Caltech, benda-benda yang mudah yang tidak memerlukan pengorbanan yang terlalu besar ini pandangan kita tapi nampak kaya yang hari itu yang kita buat tu berjaya jadi kita akan ikut ikut langkah tuan-tuan yang buat kerja besar kita ni pengguna ni mungkin kerja kerja kecil dan uh, mungkin kita kalau kita ada campaign yang kita buat ni kita tak payahlah cerita pasal artis ini mungkin pasal pulang orang nak buat tu jadi dia uh, attention itu ke lain jadi kita cuba buat dan kita sokong apa saja um, saya ingin sangat uh, dah lama tak jumpa pun dengan guru saya tu yang hebat luar biasa dan uh, dengan prof sekali saya harap dapat uh, ada kesempatan okay. untuk kita berbincang panjang. Dan saya yakin pasal kita ada uh, sudah mewujudkan uh, Uh, International Muslim Consumer Association yang akhir ini bercerita pasal penggunaan. Jadi kalau kita tidak membeli, maka mereka pun insyaAllah tidak menjual yang mana kita harap. Jadi yakin uh, ini akan membawa kesan kepada syarikat-syarikat uh, pemilik syarikat mereka di New York pergi mana-mana juga kita ambil tindakan. Saya uh, mohon berjumpa dan uh, uh, mohon juga berjumpa Cikgu Azmi dan Prof uh, dan uh, Cik Fahmi bila ada kesempatan tersebut. Terima kasih.
0: Terima kasih, okay. tak okey. Saya pasti kalau boleh stay, dia di panel tiga. <laughs> kalau tak nanti mungkin boleh dengar. Sebab apa yang disebutkan tentang elemen boycott ada kaitan terus dengan uh, Prof Nazari. <laughs> Boycott, divestment dan juga sanksi. Tapi sebelum tu juga, uh, pendekatan boycott salah satu yang kita boleh bincangkan. Kedua, biasanya waktu bila berlaku situasi begini uh, demonstrasi, tapi faktor COVID halang untuk kita berhimpun Tapi di negara lain saya fikir pendekatan yang diubah suai, menerusi kita kata apa buat online demonstrasi ada di Turki dia buat convoy, uh, convoy beramai-ramai. Uh, daripada tempat mereka di jalanan, pendekatan-pendekatan baru sesuai dengan norma baru ketika ini dan pendekatan yang diambil menusi uh, negara ni. saya nak tahu juga sebab uh, yang kita nampak sekarang, Erdogan sebagai tokoh yang mainkan peranan untuk menelefon uh, pimpinan-pimpinan di seluruh dunia Uh, tapi di Malaysia, dalam konteks Malaysia, saya difahamkan beliau menelefon uh, yang di Pertuan Agung sendiri. Uh, kita soalkan juga kenapa tak telefon terus kepada Perdana Menteri, Tansi Moheddin Yassin sebab nak bawa ke OIC, UN ini perlu Perdana Menteri. Eh. Jadi bagaimana melihat kepada strategi itu dalam konteks masa sekarang ni? Cik Guhazni.
2: Ya, yes, uh, terima kasih. Pertamanya uh, dengan tadi komentar ada berlaku, itu. itu penting. ya. Uh, saya namakan ini one consumer, one vote uh, one vote means one strength jadi dia bersifat masa, dia bersifat di bawah itu yang boleh memberikan kesan, kesan. dan saya rasa signifikan sekali boycott yang telah dilancarkan dulu uh, saya boleh fahamkan di uh, Thailand juga uh, bilang uh, hope-nya juga terjejas terutamanya ada kekuatan itu dan perlu diteruskan dan kita cuba sesuaikan uh, dengan Uh, strategi BDS yang lebih besar yang juga harus bagai kepada syarikat-syarikat yang yang gigantic ini ya. uh, mengenai strategi untuk kita menunjukkan uh, rasa kita, ya, rasa kemarahan rasa sangat-sangat tidak dapat terima apa yang berlaku ini uh, saya kira daripada street demonstration kepada digital demonstration ini hanya sekadar bagi saya uh, akan jadi sementara uh, insyaallah saya kira the street demonstration ni akan kembali uh, dan dia tidak lama ya menunggu uh, saatnya di mana kalaulah kalaulah uh, uh, mengikut Erdogan kata if al-Aqsa falls then there is no guarantee for Madinah to not fall If Madinah falls, then there's no guarantee for Mecca not to fall. Maknanya, kalaulah sampai ke peringkat itu, uh, bayangannya, saya kira uh, masyarakat Islam sedunia barangkali tidak akan menunggu, ya, tidak akan menunggu COVID ini jadi macam mana. Sebab uh, dia melihat yang berlaku itu ialah akhidat. Yang dilihatnya ialah institusi akhidat, kita yang pertama. Jadi saya kira strategi itu tetap akan berada dalam dalam pemikiran kita tetapi untuk sementara ini untuk sementara ini ya, saya kira yang paling teratas bagi saya adalah BDS kerana BDS ni dia dia mengenai kepada punaknya ya, the, the pinch that really hurts di uh, Israel is the economy because dia orang ni kecil dan mungkin dia orang ada teknologi yang dia orang jual tetapi dia masih lagi bergantung kepada Amerika once America sedikit suggestive saya ingat Israel akan akan merasa dan katalah kita punya tekanan itu begitu kuat uh, kepada Amerika uh, dengan uh, tekanan seperti yang uh, Prof. Nazari sebut tadi dari dua arah, satu dari luar tekan, yang kedua dari dalam ya. yang Prof. sebut tadi kita ada Bernie Sanders, kita ada Norm Chomsky, kalau di UK kita ada Jeremy Corbyn Uh, kemudian juga US lagi ada Ilhan Omar uh, these are voicing yang semakin kuat sekarang dan saya kira kalau both sides internal, external itu uh, menjadi saya kira um, US akan buat sedikit sebanyak juga ya uh, isyarat kepada hmm. Israel bahawa kamu tak boleh teruskan gini um, dan sebab itu politik dalam, dalam uh, Israel itu juga uh, menarik bagi kita ya sebab adanya uh, walaupun kita rasa siapa saja naik sama ada the uh, blue and white party ataupun uh, likud uh, naik tidak tahu orangnya sama polisinya sama tetapi rakyatnya juga nampak ada sentimen yang berbeza ya rakyat juga agak agak uh, marah dengan cara government uh, Israel ni melakukan perkara yang menyusahkan mereka sebab mereka juga menghadapi risiko jadi saya kira Uh, semua itu akan menjadi resepi kepada suatu strategi yang harus kita asah. Jadi strategi ini harus pelbagai arah, pelbagai sektor, daripada pelbagai sudut. Uh, ekonomi, politik, kultur, uh, even sports. Uh, semua itu harus diasah Media. Jadi kena ada suatu uh, cara di mana kita synchronize kerja-kerja kita. Tengok strength mana yang boleh kita push betul-betul. Um, dan kemudian kita harus mulai uh, membuat yang saya panggil tindakan-tindakan yang yang uh, tu kegiatan tersebutnya, uh, yang ini cubit di sebelah sini, yang ini cubit di sini, akhirnya dia sudah tidak lagi mampu bertahan. Dan kalau itu kita buat the final blow. Yang saya saya rasa betul tadi uh, Prof sebut tadi uh, mm-hmm. narrative uh, istilah-istilah, ya istilah uh, Hamas sebagai teroris. Istilah yang uh, terlalu disebut diutarakan the, the, the two state uh, solution. Istilah yang uh, dis, yang saya sebut tadi konflik. Itu harus harus kita ubah, harus kita dedahkan bahawa ini tak betul. Ini naratif tak betul, ini memberi kesan kepada cara kita melihat um, masalah yang dihapai oleh palestin. Jadi kalau kita kata tadi boycott ialah satu cara, maka istilah boycott itu juga harus kita kembangkan. Dan inilah yang ada pada BDS. Dia bukan saja diversmen yang jarang nampaknya kita tekan yang itu, dia bukan saja sanction, tetapi dia juga meng, meng, apa namanya, memberi kekuatan kepada masa dia bawa hatakan orang miskin, kalau-kalau dia nak isyak hukum, dia tahu bahawa ini akan bantu Israel, dia akan tolak, just one action itu akan akhirnya berkembang jadi saya kira kita guna semua uh, street plus digital, plus digital dan juga kempen-kempen uh, yang lain
0: Prof, komen uh, tentang Boycott Development Sension lebih spesifik dari segi uh, implikasi dan mungkin dunia kita nampak umum Malaysia ni macam mana trend BDS ni ataupun ada yang masih lagi suam-suam kuku ataupun rasa macam uh, baru beli lah, oh, nak kena jual balik ke apa ke kan Jadi, pernah okay. nak Saya nah, ya,
1: betul, jadi uh, pertamanya saya nak sebut dari segi hak kerajaan di hak kerajaan kerajaan kita kena banyak menggunakan istilah apartheid apartheid, ya? nah, sebab ini memang berlaku pun, ini diterima oleh uh, organisasi-organisasi yang termasuk sebagai contoh Human Rights Watch uh, United Nations sendiri, ya, uh, United Nations sendiri ada jawatan kuasa dia uh, uh, kemudian ada Bethlehem ataupun satu organisasi di Israel sendiri mengatakan bahawa uh, di negara Israel itu, yang haram itu terlalu wujudnya polisi-polisi diskriminasi apartheid, apartheid. Jadi istilah apartheid ini perlu di, di, dipopularkan untuk untuk kita sebut tentang Israel. Jadi kerajaan Malaysia juga sepatutnya menggunakan istilah ini. Jadi dengan menggunakan istilah ini maka uh, negara Israel itu layak untuk di oleh masyarakat antarabangsa. Jadi inilah yang patut disebut-sebut. Ya. Jadi saya tak bersetuju dengan apa yang digunakan oleh kerajaan Malaysia ini yang banyak sebut tentang two state solution. Two state solution ini adalah ada pendekatan Amerika syarikat mengatakan bahawa Israel dan Palestin boleh wujud bersama. Tetapi kita tahu bahawa sekarang ini settlement yang di uh, atau penempatan haram, penempatan haram Yahudi di tanah tanah Palestin sudah berkembang. Dan dia nak mengapa sejarah dan uh, dan juga apa ini isu perselisihan sebagainya itu semua adalah berdengar dengan pernah antarabangsa. Jadi True uh, Street Solution ni adalah satu satu jenaka maknanya. it's a joke. Dia tak dia takkan berlaku sebab isu-isu merampas tanah-tanah orang kalis ni. Jadi tak tak pakai pakailah istilah ini dia tak tak relevant. Yang lebih right. so, relevant adalah istilah apartheid dan ethnic cleansing. Jadi apabila kita sudah iktiras Israel sebagai sebuah negara apartheid, kita kena lakukan apa yang seperti masyarakat antarabangsa lakukan terhadap Afrika Selatan dahulu. Iaitu memboikot negara tersebut sehingga dia uh, me- menghapuskan semua polisi-polisi apartheid dia. Jadi kerajaan dia kena buat perkara seperti itu. Jadi kerajaan dia tak buat selagi rakyat tidak memberikan kanan terhadap kerajaan. Kerajaan ini dia ke rakyat juga. Jadi rakyatlah kena banyak kena banyak menggunakan Islam apartheid dan juga Uh, mem- mempelopori uh, isu boycott ini. Jadi gerakan boycott ini uh, mengajak seluruh dunia memboycott Israel dan juga organisasi-organisasi yang terlibat secara langsung dengan uh, kezaliman Israel. Jadi sebenarnya ada banyak syarikat sebenarnya yang terlibat ya. Yang banyak syarikat. Tapi gerakan boycott dia mempunyai strategi dia. Kalau kita buat banyak sangat, kita jadi letih. Orang pun lupa apa dia. Ya? Jadi kita fokus kita fokus kepada syarikat-syarikat yang 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 layak untuk diboykot, yang senang untuk kita terangkan kepada masyarakat kenapa mereka layak diboykot. Sebagai contoh. Sebagai contoh, Caterpillar mereka membekalkan bulldozer kepada tentera Israel yang merobohkan tanah-tanah uh, rumah-rumah orang Palestin. Ratusan ribu rumah Palestin diroboh. Kemudian uh, 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 taman-taman ataupun kebun-kebun, kebun, uh, kebun-kebun uh, zaitun, zaitun milik orang Palestin telah diroboh. Dengan menggunakan uh, jentera berat yang dibekalkan oleh Katerpillar. Syarikat G4S, syarikat G4S, dialah yang menjaga penjara-penjara di mana orang Palestin sedang di penjarakan selama berpuluh-puluh tahun. Ini political prisoner semua ini, bukannya penjenayah. Ini adalah pejuang-pejuang pembebasan. Mereka dipenjarakan berpuluh tahun. Jadi penjara ini di... Uh, di, 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 di dikawal oleh syarikat G4S yang sedang berada di negara kita dia beroperasi negara kita, dia terlibat dengan kezaliman di Israel Kami syarikat Hewlett Packard yang membekalkan peralatan komputer kepada tentera Israel apabila dia menyerang Gaza sekarang ini dia menggunakan uh, telecommunication equipment, uh, GPS dan sebagainya ini semua dibekalkan oleh syarikat Hewlett Packard dan satu lagi syarikat walaupun dia tidak terlibat uh, dari segi uh, membekalkan equipment tetapi dia me- menyokong menyokong uh, dasar occupation iaitu human. Dia menjadi dia menjadi uh, uh, pengantar ataupun uh, penaja kepada persatuan bola sepak Israel. Persatuan bola sepak Israel ini pula mempunyai cawangan-cawangan di settlement di, di, negara, di tanah-tanah haram, tanah-tanah yang dirampas daripada orang Palestin. Dibuka settlement, dibuka kelab bola. Kelab bola ini menjadi sebahagian daripada kelab atau uh, persatuan bola sepak Israel. Jadi penaja kepada kepada syarikat-syarikat ini semua atau kepada kelab-kelab ini semua adalah Puma. Jadi ini yang paling senang uh, untuk rakyat Malaysia terlibat. Sebab apa? Ramai orang sekadar tak sedar dia beli kasut Puma, pakai t-shirt Puma dan sebagainya. Sebenarnya Puma ini adalah penaja kepada kepada CT atau polisi penjajahan di tanah-tanah orang Palestin. Jadi uh, ini yang senang untuk HP,
0: kita TP. HSP HSP isteri
1: paket tadi, Hila paket, Hila dia tekan, peralatan komputer kepada Tentera Israel ya. di, di checkpoint-checkpoint di mana orang-orang Palestine disekat, kalau dia nak berjalan mana-mana dia disekat uh, berkejar-kejar, kadang-kadang dia tak dibenarkan jadi dia ada komputer tu, dia ada database dia dan sebagainya uh, jadi ini kuat dah dibekalkan oleh syarikat tulad paket jadi senang je tak, tak payah beli uh, komputer di paket. Jadi ada universiti sebagai contoh universiti USM dia telah tak beli jelah uh, benda yang uh, komputer uh, uh, daripada Israel Packet. Jadi ini satu perkara yang sangat baguslah kita harapkan lebih banyak institusi-institusi kerajaan dan juga swasta yang akan boycott Israel Packet. Dia boleh tahu bahawa ada ada usaha untuk boikot dia. Dia tahu dan dia tahu bahawa sebabnya adalah kerana dia membantu kezaliman Israel terhadap Palestine. Dia tahu. Tetapi dia dia masih lagi melakukannya kerana dia din rasa bahawa orang-orang orang, orang, orang macam dunia masuk masyarakat Islam sendiri tak tak kisah sangat tentang uh, boikot uh, usaha boikot terhadap mereka. Jadi kita kena kita kena apa ini, kuatkan lagi usaha untuk menyokong supaya kejulah rakyat ini ya. Jadi uh, diharapkan dengan cara ini uh, apa ni uh, sokongan terhadap Palestin akan bertambah kuat dan 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 syarikat-syarikat ini lebih dikenali sebagai syarikat-syarikat yang berskongkol dengan kezaliman-kezaliman
0: Israel di Palestin. Terima kasih. Cikgu Azmi, kita juga nak tahu uh, dan mungkin ada kupasan yang lebih tuntas tentang elemen penghijahudian yang uh, salah satu yang kita nak dengarkan juga tadi adalah berkaitan dengan uh, di She'ar Al-Darah itu juga antara faktor uh, pengyahudian yang Uh, orang nak tahu uh, termasuk juga berkaitan dengan um, sejauh mana sekarang ni proses kata penggalian uh, di bawah tanah di bawah pusat bagaimana situasi dan keadaan yang mungkin cikgu boleh maklumi kami
2: ya bagus istilah pengyahudian atau judaisation ini ialah um, agenda yang juga sudah lama, sudah ada di dalam pemikiran gemesi bahawa mereka nak, seperti yang prof sebut tadi menukar semua ya, budaya uh, label-label istilah-istilah uh, nama-nama bangunan uh, nama-nama jalan uh, raya itu semua sudah ditukar kepada nama-nama Ibrani. Uh, artinya bukan saja mereka nak menghapuskan uh, apa namanya yang disebut tadi uh, secara fizikal ya, uh, perkampungan uh, juga mengusulkan uh, Uh, apa nama, kebun-kebun, tetapi mereka pergi kepada cultural aspect ini, dan uh, cultural aspect ini semakin uh, intensif dilakukan sekarang, malah sampai ke peringkat uh, masuk kepada elemen pendidikan. Ya. Uh, kita sudah mendapat mulut-mulut sedang uh, mengilat semua textbook yang ada yang menunjukkan di sekolah Palestin itu ada ayat-ayat mengenai uh, cultural thinking terhadap Yahudi sepertinya mereka pergi ke, ke sampai penghayu, penghayudian uh, ini juga dilakukan uh, ke atas um, masjid Al-Aqsa yang pernah, saya kira kita pernah dengar yang dipanggil uh, divide uh, on time basis yaitu masjid Al-Aqsa itu uh, dia kata pada pagi sampai tengah hari orang Yahudi saja masuk Kemudian sebelah tengah hari sampai ke malam orang Islam masuk. Jadi dia kata divide by time. Uh, mereka juga cuba untuk melakukan apa yang disebut pengyahudian by space. Iaitu divide by space. Artinya dibelah dua seperti masjid di Hebron di Khalil iaitu masjid Ibrahimie uh, sekarang ni 65% di, diambil oleh Yahudi tinggal lagi 25% atau 35% oleh kaum Muslimin. Uh, jadi pengyahudian ini sangat sangat intensif. Uh, sehingga mereka nak uh, menghapuskan apa saja simbol-simbol Palestin yang ada dalam kehidupan, uh, mereka dalam uh, menjenamakan apa saja, ya uh, peristiwa-peristiwa dan perayaan-perayaan budaya orang Palestin itu semua akan disekat dan tidak akan dibenarkan uh, berlanjutan. Manakala truung yang sudah kami sebut, ya saya dua kali telah dapat masuk ke dalam truung. Itu juga susah untuk nak masuk uh, kerana Uh, mereka betul-betul uh, menggunakan istilah yang disebut dalam Genesis ayat 17 hingga 21 itu dalam Old Testament ya uh, mengatakan bahawa uh, di bawah itu adalah tugu Sulaiman dan uh, itu jadi third mount yang mereka ingin bina semula dia setiap tapak itu dan dengan cara yang tidak lain dan tidak bukan ialah meruntuhkan uh, masjid itu melalui terowong-terowong. Nah terowong ini sudah um, men- menjadi macam macam lorong anak-anak ya, bila saya masuk, bila saya tanya apa di atas, dia kata, ini kubah sakrah, saya pergi lagi ke satu lorong, dia kata, ini sudah mendekati Masjid Qibli, jadi mereka sudah 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 jadikan ini sebagai satu projek yang tidak akan diperhentikan, atas nama, dia panggil arkeologi mencari saki baki uh, yang dipanggil uh, khazanah orang-orang Yahudi, ya. Barang kita ingat ya, daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Saak, Nabi Saak kepada Yakub, Yakub kepada Banu Israel dan mereka mendakwa Banu Israel itu maksudnya Kamila yang sekarang di salah satu daripadanya yang mereka nak sebutkan itu ialah ada seorang anak daripada Banu Israel itu namanya uh, Bunyamin. Bunyamin itu lahirlah Nabi Daud dan Nabi Daud lahirlah Sulaiman. dan nah, mereka kata Sulaiman yang telah membentuk apa namanya kuil untuk orang Jauhari yang sebenarnya adalah distorsi uh, tafsiran uh, dan mereka cuba itu selalu di diterangkan dan pelancong-pelancong yang datang diterangkan inilah sebenarnya ini yang dipanggil the promise land ini yang dipanggil tamu jawab kita baik er uh, troong itu dikatakan dikatakan er uh, um, tahun 2030 uh, akan lengkaplah bila bertemu antara troong daripada uh, selatan ke utara dan juga barat ke timur di bawah mejaalsa itu maka uh, the whole foundation tapak itu akan runtuh itu anggaran mereka, engineering mereka begitu. Ya, uh, Sekarang yang jelas kita nampak dekat the wailing wall ataupun uh, dinding ratapan uh, di situ nampak projek-projek itu di luar itu semua peralatan semua apa nama mereka uh, gerudi semua di situ dan mereka masuk melalui itu dan mereka masuk juga di sebelah utara uh, barang ingat diingatnya uh, majlis alasan ini adalah old city yang ada 5 quarters, 1,30,000 kuartus di mana orang Muslim Palestin itu di sebelah utara dan sebelah uh, barat sikit ialah kuartus uh, orang Kristian, ada 6,000 orang penduduk dan kemudian kuartus orang Yahudi ada 4,000 penduduk dan satu lagi ialah kuartus Armenia, ada 2,000 orang. Nah apa yang dibuat oleh Yahudi ialah mereka cuba untuk meng, uh, membuat cleansing ke kuartus Muslim ini dengan dua cara. Satu ialah mereka uh, menawarkan harga yang tinggi untuk dibeli Uh, ada yang sampai 10 juta dan sebagainya. Kalau mereka tidak mau, maka ini yang mereka lakukan di Sheikh Jarrah, iaitu mereka memaksa mengusir mereka keluar dengan meletak bendera uh, Israel di pintu-pintu rumah-rumah yang dipanggil um, dia panggil apa nak absent uh, owners. Maknanya dia kata ini tak ada penduduk. Jadi dengan itu kami boleh claim dan mereka pacak uh, mereka punya bendera untuk mengatakan ini akan diduduki oleh uh, settlers. Nah semua ini sedang berlaku dan saya tidak berhenti um, dan saya mengambillah uh, yang uh, seruan dan juga uh, apa namanya yang disebut oleh Prof Nazarik Mak- itu maknanya kita tidak boleh hanya jadi observer dan kita hanya dengar saja berita itu bila saya pergi dua tiga kali apa nama saya saya duduk di merah Rasulullah di mana Rasulullah menjadi imam tu di tepi kuasa sakraf tu ada mihrab. Mihrab solat diri itu jadi imam di situ. dan bila saya gambarkan dia macam mana keadaan, kadang-kadang sini Ternyata kita sekarang ni sudah keiringan kiblat ini. Kiblat yang pertama ni sudah hilang dan bakal hilang satu lagi kiblat iaitu kiblat Baitul Haram dengan apa yang dibuat oleh mereka sekarang untuk memodernkan apa semua. Jadi crux of the issue saudara apa kami ialah bahawa kita sedang berhadapan dengan suatu plan untuk meng, uh, menghapuskan bersama-sama sekali yang dipanggil kiblat umat ini yang sekarang ini sudah dipindahkan secara secara mm-hmm. apa namanya perbincangannya uh, ke Washington kiblat itu bukan lagi di Mekah Washington kemudian berubah ke Moscow kemudian Beijing kemudian Vatican kadang-kadang Geneva jadi sini-sini mereka nak memastikan supaya sudah habislah Uh, Kiblat umat ni dan dengan itu kita sudah tidak ada lagi pilihan malah kita tunduk satu. Itu saya punya rumusan terhadap apa yang sedang berlaku di bangsa sekarang.
0: <tun> Jadi uh, Prof, uh, umumnya dalam banyak kenyataan sekalipun dalam beberapa peringgan akan disebutkan United Nation disebutkan juga tentang OIC dalam keadaan kita marah ataupun tidak berpuas hati dengan apa apa jual tindakan-tindakan mereka Uh, umumnya kita lihat bahawa ada juga sebenarnya pernyataan penyataan gitu untuk mereka melakukan sesuatu uh, dalam keadaan kita tahu uh, limitasi yang ada itu sebenarnya sejaran kita kepada penelitian organisasi yang mewakili so-called dunia ini ataupun apa yang disebutkan juga pada orang the world bigger than five itu juga sekarang ini uh, ataupun keperluan untuk tentera daripada negara-negara tertentu dihantar pergi ke Gaza dan Palestin. mungkin macam mana prof lihat pada isu ini? Uh,
1: saya rasa kita tidak tak, tak perlu memberikan harapan sangatlah kepada kepada kerajaan negara-negara OIC ni. Hatta negara Erdogan sendiri pun, Turki sendiri pun saya tak mengharapkan sangatlah tentera sebagai sebagai tentuan bantuan untuk tenteraan sebab Adokkan ataupun uh, Turki sendiri mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel ya. dia ada embassy di Istanbul tu dan dia mempunyai hubungan uh, perdagangan pun dengan dengan Israel dan ingin mem- membina lagi hubungan perdagangan dengan dengan Israel polisi kerajaan Turki tapi dia main politiklah maknanya pada masa ini dia akan me- menyokong perjuangan Palestin pada masa yang lain dia buat hubungan dengan dengan israel jadi dia ada inconsistency lah jadi uh, saya tak, sebagai contoh walaupun rakyat mereka telah dibunuh kan dalam, dalam Mahdi Mahmarah tu yang paling ramai terbunuh adalah rakyat Turki 10 orang rakyat di sendiri telah terkorban di dalam kapal yang ingin pergi ke gaza dahulu kan Mahdi Mahmarah Mahdi tu kan jadi uh, tapi walaupun walaupun antara uh, israel tidak di uh, tak tak seorang pun Uh, tentera Israel di, dihukum atas jenayah itu membunuh rakyat Turki. Turki masih lagi membuat hubungan diplomatik dengan uh, Israel, membahaskan, memperbaharui, diputus jejak kemudian disambung balik dan mengadakan hubungan uh, perdagangan pula dengan Israel sekarang ini. Jadi uh, kita jangan harapkan sangatlah tentera-tentera uh, uh, negara seperti uh, Turki, negara seperti uh, Mesir, Syria membunuh rakyat dia sendiri kan? dan yang lain tu Jordan dia ada embassy dia ada embassy di Israel di di Amman. Jadi tak boleh harap sangat. Dia orang ni fikir diri sendiri. Jadi yang penting adalah akhirnya rakyat sendiri. Cuma rakyat ni pun kena pandai juga sebab kalau rakyat tak pandai dia membuatkan lebih teruk sebagai contoh. Yang bagi contoh yang paling jelas adalah Sudan Sebuah negara yang begitu tegaslah ada Israel dahulu tetapi oleh kerana rakyat dan juga negara uh, Kerajaan Pemimpin tak cedih akhirnya mempunyai masalah ekonomi. Banyak berhutang dengan uh, kewangan antarabangsa. Nak bayar, dikata kalau kamu nak dapat pertolongan, bantuan untuk menyelesaikan masalah hutang kena datanglah envoy uh, atau pewakil dari Amerika Syarikat pergi jumpa dengan pemimpin Sudan, bagi tahu dia bahawa uh, kamu kena normalisasikan dengan Israel, kita akan Uh, um, uh, kita akan uh, bagi bantuan atau kelonggaran kepada Sudan dari segi hutang dia dengan uh, uh, institusi kewangan antarabangsa. Jadi Sudan pun sebuah negara yang begitu tengah dan akhirnya mengadakan normalisasi dengan Israel. Kenapa sebab rakyat dan pemimpin tak cerdik? Dia tak jaga uh, dasar-dasar ekonomi dan juga dasar politik. Tuan <tutama> dasar ekonomi lah. Kalau negara ini banyak lemah dari kewangan pak. Bah- Lemah ni kenapa? Bukannya sebab tak, tak ada sumber. sumber ada. Tapi oleh kerana masalah corruption, masalah penyalahgunaan kuasa kan, pembaziran dan sebagainya. Bila berpolitik banyak pakai duit. Bila banyak pakai duit untuk mendapat tonggan politik, duit ni habis. Jadi walaupun negara asalnya kaya tapi duit tu habis. Dan apabila tak cukup duit tu, dia hutang pula dari luar untuk dibelanjakan untuk tujuan politik. Akhirnya negara tu pun terjebak dengan hutang jadi bila terjepat dengan hutan dah tak ada apa-apa dah dia uh, boleh dikontrol oleh Amerika Syarikat. Sebab kita tahu IMF dan sebagainya dikawal oleh Amerika Syarikat. Jadi oleh kandungan itu akhirnya uh, negara Sudan pun agaknya mengalah dengan Israel mengadakan orang Jadi ini boleh dia akan berlaku kepada banyak negara Islam kalau tak jaga termasuk negara kita sendiri kalau kita tak jaga-jaga. Ya. Uh, kita ta- kita nampak sekarang ni UAE sebagai contoh uh, sudah pun datang berusaha untuk mempengaruhi me- 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 negara kita supaya ikut sahaja dia kita kena jaga-jaga jangan bagi dia mempengaruhi jadi buka takat kita sensitif sebab rakyat Sudan sensitif saya ada pelajar ada Sudan sangat benci dengan dengan polisi kerajaan Sudan tetapi dikatakan rakyat tak ada apa-apa sebab kerajaan dia dia kontrol semua sekali dia tidak demokratik dan dia dia, 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 dia nak nak jaga kedudukan dia jadi uh, ekonomi dia masih bergantung daripada, daripada luar oleh kerana itu polisi pun berubah untuk menyokong dia yeah. jadi uh, rakyat kena cerdik dan dan kena pastikan bahawa keadaan itu tidak uh, menjadi sesuatu satu keadaan di mana kerajaan itu uh, hilang kuasa dari segi uh, hubungan antarabangsa khasnya dalam kesukaan palestin ini lah. Uh, jadi ini yang ini perlu disedari lah bukan setakat kita bising saja, tapi kita kena cerdik juga. Uh, negara macam macam Pakistan, uh, Pakistan sebagai contoh uh, dia juga mempunyai semangat yang kuat tetapi oleh kerana dia pun banyak juga masalah ekonomi dia dia banyak bergantung kepada China, dia bergantung kepada Saudi Arabia eh, dari segi hutang dia. Jadi dia, dia sangat bergantung. Imran Khan pun sudah nak cakap banyak. Sebab banyak duit berhutang dengan Saudi. Saudi kata ah, kamu jangan bising sangat ah, dari segi ah, dia pun senyaplah, Tak bising sangatlah. Ah, jadi kita kita kena jaga-jaga kalau negara kita walaupun mempunyai banyak sumber tapi kalau tak, tak dijaga dengan baik tidak berlaku, kalau tak jaga pastikan tidak berlaku pembaziran Uh, kalau kita tak kontrol itu negara kita akan jadi lemah dan akan mengikut telunjuk uh, apa ni kuasa-kuasa barat uh, jadi inilah yang uh, yang kita, kita akhirnya rakyat sendiri kena buat sesuatu dan rakyat itu kena cerdik kena peka bukan setakat peka mesti apa yang berlaku di Palestin bahkan juga peka tentang apa yang berlaku dalam negara supaya jangan negara kita ini uh, terjebak dalam keadaan ekonomi yang lemah, yang berhutang dengan luar sehingga kondisi luar pun akan uh, terpaksa untuk berhutang uh, golongan Zionis dan juga Amerika Syarikat.
0: Apa yang Prof Nazri sebutkan tu sebenarnya hmm. kalau kita ikuti perkembangan semasa dalam negara pastinya saya rasa cukup dekat dengan apa yang kita sedang lalui ketika ini. Sudah ada bibit-bibit ke arah itu. Cikgu Azmi sebagai penutup barangkali apa nasihat yang terbaik dalam isu kita dengar banyak perkara ini
2: ya dalam seminit dua gitulah eh uh, Prof Nazri ni dia hikmah banyak dia panggil pemimpin tak cerdik sebenarnya dia nak sebuah bodoh tapi <cukup> itu bodoh katakan <terang> bagi <cukup> dia pun nak guna cerdik banyak yang tak cerdik ni yang cerdik itu sama tak cerdik sama dengan bodolah solidarity ni fakmi saya tengok lima uh, perkara ya kalau kita nak membina solidariti untuk Palestin, Pertama ialah solidariti dengan bantuan yang perlu kita usahakan. Dan saya kira fahamnya antara uh, aktivis sangat-sangat aktif untuk uh, kita memukul bantuan supaya segera kita menghantar kepada ma- susah kita di sana. Yang kedua ialah solidariti melalui kemasyarakatan melalui mobilisasi masyarakat hubungan rakyat dengan rakyat NGO kita dengan NGO uh, Palestin supaya Uh, kita dapat betul-betul menjalankan hubungan dan kita membantu uh, mereka sebagai partner kita dan uh, itu saya kira solidariti yang penting yang ketiga ialah solidariti politik. Ini sangat ditunjukkan oleh Malaysia masih lagi mereka anggap sebagai negara yang penting dalam suara uh, negara dunia ini jadi uh, sokongan politik terhadap perjuangan pembebasan politik ini mesti kita kita benar sungguh-sungguh dan kita mesti Uh, saya telah menghantar surat kepada Ibrahim, uh, kepada uh, Tuan Mahdi Yassin supaya um, pertemukan balik uh, semua yang uh, politik rentas pasti supaya membuat satu satu persepakatan yang sama, uh, bina polisi yang betul uh, supaya kita dapat tangani betul-betul Palestin dan tidak seperti yang sekarang kita tengok ini dan uh, kita rasa merisaukan ya. Uh, jadi uh, solidariti politik sangat penting bagi uh, pejuang-pejuang politik yang ketiga, yang keempat ialah solidariti sosial ekonomi uh, resistance resistance maknanya um, tadi yang BDS tadi sebagainya kita resist any social economic relations uh, dengan uh, dengan uh, Israel dapat yang kita mampu buat dan saya kerangka polisi itu kembali untuk kita bincangkan kalau di mana-mana kita lihat, kita tidak dan kita boleh betulkan. Jadi, the social economic resistance ini, ini sebagai solidariti kita dengan sahabat kita. Baik, yang teruk kali, kita sebagai Muslim, solidariti keruhanian ini sangat penting. Bahawa kita tak boleh tinggalkan senjata kuat orang Islam ialah doa. Dan selalu mereka selalu telefon kita, please, brother, please pray for us please pray for us we are still trying to survive uh, dan saya rasa tersentuh sebab itu kita rasa solidariti kurhanian ini kita mengadakan solat solat ajat, kita berdoa di mana saja ini penting dan ini yang akan menjadikan solidariti kita lebih bermakna
0: baik igosby itu sebagai satu message jelas lima tindakan uh, yang kita kena buat berakhir Ramadan dan seterusnya tidaklah kita kata selesai Ramadhan ini maka selesai uh, dan memahami isu uh, palestin uh, dan juga yang disebutkan tadi isi-isilah yang saya sendiri peribadi perlu perbaiki uh, kata-kata yang mungkin tidak disengajakan uh, yang mana disebutkan tentang two-state solution, bukan uh, yang kita perlu highlight tentang ethnic cleansing dan juga se-appetite yang dilakukan oleh regime Zianis, ketika ini uh, dan tindakan-tindakan itu pastinya sedang kita buat sedang uh, kita cakap ketika ini pun berlakunya serangan, kita dapat terima mesej berita tentang kematian yang terkut 5 petani kereta kereta diserang Dan banyak lagi saya fikir itu juga satu kekhawatiran, kita khawatir bahawa berlakunya kejadian ini, serangan ini dalam keadaan hari ini kita mungkin malam ini mendengarlah bagaimana bunyi letupan mercun bolehkan tanda nak yang esok tetapi itu juga bunyi-bunyian yang sedangnya berlaku di Gaza dan juga di Al-Aqsa itu sendiri. Kita kena ingat mesej itu dan terakhir uh, sebagai penutup sebelum kita akhiri saya jemput sekali lagi Encik Azmi untuk membacakan doa Pemikun Nazilah juga uh, sebagai tanda berlaku mana rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita pada uh, ketika ini boleh sama-sama aminkan. Silakan Encik Azmi.
2: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufini'amuka wa maghfirata ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi wa nasqa qalban khashiyaw wa nasqa yaqinan sadida wa nasqa dinan qayyiman wa nasqa afiyatan bi kulli balia wa nasqa tamamam ma'inani an-nas qabbal lana kitabun wa a'lina wa awladi beropatik walataqina illal-ilamator qotani walakan zail kali. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bantulah kaum muslimin ya Allah. Lindungilah Masjid Al-Aqsa sebagai masjid yang telah Engkau sucikan dan Engkau muliakan. Ya Allah, Engkau retaklah hubungan musuh-musuh kami. Engkau berilah mereka ketakutan terhadap kekuatan umat Islam. Lindungilah saudara kami yang sedang berhadapan dengan fitnah dan ujian yang sangat besar ini. Ya Allah, lindungilah nyawa mereka, lindungilah harta benda mereka. Ella menangi perjuangan ini ke atas musuh-musuhmu. Berilah kepada kami kekuatan dan istiqamah untuk melanjutkan perjuangan ini. Bukan saja setakat kami tetapi kepada anak cucu kami. Ya Allah, berilah keampunan kepada segala kesilapan kami dan dosa kami. Terimalah amalan kami, terimalah segala rukuk dan sujud kami dan puasa kami. Ya Allah, kepada Engkaulah kami memohon, kepada Engkaulah kami mengadu. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina al-zabannam wa sallallahu alhammadinami karim wa al-alihi wa sahbiyah ma'in subhanahu alhamdulillah wa sallam alhamdulillah
0: Amin ya Rabbana Al-Ami Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Nazari dan juga Cikgu Azmi ada boleh ikuti dalam kampen sosial media yang digerakkan oleh banyak JNGO petang ini jam 5 kita ada buat tangga pagar Israel Koyak. Jam 5 kita akan adakan secara besar besaran kampen ini mungkin akan dikongsikan dalam Facebook uh, page uh, daratika uh, TV. Jadi sajalah untuk petang ni. Uh, Sekadar ulangan boleh diikuti selepas ini. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum.